0: Und dort beim Aufkommen an der Wasseroberfläche dann meinen Halswirbel überstreckt habe und seitdem zu 90 Prozent gelähmt bin. Es war natürlich beim Aufkommen bei vollem Bewusstsein auch noch der Moment, dass mir klar wurde, dass ich mal sterben kann.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe ein breites Strahlen in meinem Gesicht und das liegt an meinem Gesprächspartner. Denn dieser Mann lebt das, wovon viele lange und ausgiebig sprechen. Er ist der geborene auf mensch Er ist ein Mensch, der eine faszinierende Geschichte vorzuweisen hat. Er ist jemand, der sich nicht nur mental selbst überwunden hat, sondern er ist jemand, der hunderte und tausende von Abertausenden von Menschen seit Jahrzehnten inspiriert, in ihre absolute Größe zu gehen. Er hat angefangen, durch das Physische, was er uns gleich erzählen wird, sich die wesentlichen Fragen des Lebens zu stellen. Und zwar, warum sind wir hier? Und wir schafft ein Mensch, unabhängig von seiner Geschichte, das rauszuholen, was im Hier und Jetzt da ist. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Er ist mehrfacher Bestseller-Autor, er hat DAX-Vorstände gecoacht, er ist es ein Mensch der Praxis, einer, der wirklich tut und nicht wie viele andere nur darüber redet und er hat es geschafft, sich selbst wirklich zunächst einmal zu führen, zu besiegen, seinen eigenen Körper wortwörtlich anzuheben, obwohl der Körper vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr unbedingt möchte und lehrt tausende von Menschen jedes Jahr, wie sie es schaffen, mit einem vollständigen, gesunden Körper noch mehr in ihre Größe zu gehen und zu erkennen, warum es im Leben wirklich Geht vom Ganzen herzlich willkommen, lieber Boris Grundl. Das
0: ist aber eine nette Anmoderation. Vielen, vielen Dank, ja. Danke für die Einladung. Boris, vom
1: Ganzen Herzen. Du bist ja ein Mann der Praxis und das, was du gar nicht weißt, das habe ich dir nie erzählt. Es ist bestimmt schon sechs, sieben, acht Jahre her. Da gab es die GSA in München und dann hat ein gewisser Bodo Schäfer die Laudatio auf einen gewissen Boris grundel gehalten. Und das war etwas tief, tief Berührendes bewegendes, weil Bodo dich ja seit Jahren kennt und etwas über dich, über dein Leben erzählt hast. und dann kamst du auf diese Bühne, hast deinen Preis erhalten, Standing Ovations von zahlreichen Speakern in diesem Markt und eine ehrliche, große Wertschätzung für deine Arbeit und hast einfach aus dem Herzen die Dinge ausgesprochen, um die es in Leben wirklich geht. Deswegen freue ich mich, dass du da bist und uns nahe bringst. Was bedeutet denn Bewusstsein? Was bedeutet denn Verantwortung? Was bedeutet denn Leadership? Und gleich Frage zu Beginn. Ich habe die Geschichte kurz angekündigt. Was war denn so dein Werdegang?
0: Ja, wir haben ja die Lektionen des Lebens. Und wenn wir klug sind, suchen wir nicht die Widerstände, die darin zu finden sind, sondern eventuell die, die Treppenstufen, die uns nach oben bringen. Und wenn man es auf den Punkt bringt, kann man sich einen 25-Jährigen vor Testosteron tropfenden, unbesiegbaren jungen, energetisch hoch aufgeladenen Mann vorstellen, der äh, die Herausforderung oder dem Leben entgegengeschrieben habe, gib mir mehr Herausforderung. Und dann kam praktisch die große Herausforderung, dass ich im Dschungel in Mexiko von der Klippe gesprungen bin und dort beim Aufkommen an der Wasseroberfläche dann meinen Halswirbel überstreckt habe und äh, seitdem zu 90 Prozent gelähmt bin. Es war natürlich beim Aufkommen, bei vollem Bewusstsein auch noch der Moment, dass mir klar wurde, dass ich mal sterben kann, weil Sterben war bis 25 ein theoretisches Konstrukt. Ich werde mal sterben, aber wenn da der Tod anklopft, wenn der auf einmal dich angrinst und versucht zu umarmen und küssen sucht und du dann weißt, ich sterbe jetzt, dann passiert noch mal was anderes und was dann eben passiert ist, war dir diese Spaltung dieser völligen inneren Ruhe, bei mir war es eben ein Überblick. Es gibt ja unterschiedliche Bewusstseinszustände, wie ich mich im Todeskampf sah, in einer wunderbaren, schönen Ruhe, eigentlich ein Zustand, wo ich gerne gesagt hätte, da will ich hin und ein um das Leben kämpfenden Körper und dann eben der Moment, wo ich wieder im Körper war und dann wusste, jetzt geht das Leben weiter aber im, in der Sekunde schon des Erlebens und Durchlebens dieses Unfalls, also bis ich gerettet wurde, eine Notoperation in Mexiko mit dem Rotkreuzflieger nach Deutschland. Neun Monate Reha, drei Jahre Sozialhilfeempfänger. Das, das ist jetzt äh, kurz mal abgerissen. Äh, schon heftiges Programm, aber das Gute darin, das wissen wir alle, dass wenn du Leid annimmst und transformierst, dass dann natürlich auch eine gewisse innere, Reife oder Reifung einhergeht, die sich dann verdichtet. Also ich war damals 25, der Unfall, dann bis 28, 29. Und das extreme Erleben und Durchleben und Transformieren hat mich halt in den Zustand gebracht, dann hätte ich, was weiß ich, vielleicht mit 70 gehabt, keine Ahnung. Und das habe ich eben alles sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Mhm. Und das Interessante, ich war in der, in der Klinik, obwohl der Zustand so heftig war, Genauso glücklich, wie ich es heute bin. Also das ist schon mal schwierig zu verstehen, aber äh, wenn man das mal verstanden hat, dann hat man schon viel verstanden.
1: Mhm. Du hattest mal erzählt, in einem deiner Videos, als du da im Wasser bist, als du merkst, der Körper will nicht das, was er vorher die letzten 25 Jahre getan hat. Du hattest ja diese, ja diese spirituelle Erfahrung, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen darf. Magst du da mal kurz mal, was du wahrgenommen hast, gefühlt, du sagtest, es war so eine Einkehr von der inneren Ruhe.
0: Ja, das ist also für mich auch die... War die das Schwimme. direkt noch im Wasser, wo du ins Wasser gefallen bist? Ja, oder also du also schon wo ich im Wasser war. war. Im Wasser, im Ertrinken. Ähm, man kann sich das ja vorstellen, man gibt dem Körper die Befehle schwimmen. Ich war ja Leistungsschwimmer, also ich konnte was Gott wie schwimmen. Aber wenn ich dann, äh, die, der Befehl kommt ja nicht mehr an. Also gehst du unter und du ertrinkst. Das war ja der Zustand.
1: Du hast die Panik, weil der Körper es nicht macht, was du sonst genau. bist, ne? Mhm.
0: geht gar nicht. Und das Verstehen geht ja auch nicht. Und dann eben das Loslösen vom Körper, aber beides gleichzeitig. Also einmal völlige innere Ruhe, Geborgenheit, ein wunderschöner Zustand, sich beobachtend im Todeskampf. Also du hast dich von außen wahrgenommen oder quasi ja. wie im Bewusstsein? Hoch, hoch. Also den Körper auch dann wahrgenommen? Immer höher, immer höher, immer höher. Also erst relativ nah, zwei, fünf, sieben, zehn. Dann kann ich es auch nicht mehr beschreiben, es wird diffus, aber es war ein ganz, kleide, ganz klares Weggleiten, nach oben weggleiten.
1: Also die Seele hat den Körper verlassen?
0: Genau. Mhm. Und eine Ruhe, wunderschöne Klarheit. Und im Kern habe ich auch danach äh, die große Sehnsucht entwickelt, im Leben diesen Zustand eigentlich herzustellen. Mal mehr oder mal weniger erfolgreich. Mhm. Und, ähm, aber auch den Mut zu haben, ähm, diesen Bewusstseinszustand auch anzusprechen. Ich kann jetzt auch auf die wissenschaftlich denkende Seite wechseln. Mhm. Da kann ich sagen, ja gut, das sind aber Hormone. Die Hormone werden eben ausgeschüttet. Und die haben dann eine Wirkung äh, einer Droge. Und daher kommt es eben zu so einem Zustand. Dann wäre ich in einer nüchternen Beschreibung. Äh, aber es gehört auch, glaube ich, für mich als rational Rationaldenkenden, extrem logisch denkenden Menschen dazu, einfach den Mut zu haben, über diese Klippe ins Bewusstsein hineinzudenken. Und das ist ja das Verrückte, lieber Maxim. Dann wird auch Bewusstsein extrem methodisch, didaktisch, logisch. Es mhm. ist dann kein Glaube und kein Annahme, sondern es, es ist eine ganz tiefe Klarheit.
1: Wunderschön. Das heißt ja, es gibt nur ein Licht, aber viele Lampen, so wie es nur ein, das Göttliche, das Spirituelle gibt, aber viele Religionen, was die Menschen sich dazu denken. Genau. genau. Und das ist heißt, aus der wissenschaftlichen Sicht sagst, man kann es zerdenken, in alle Boxen packen, aber es ist die gleiche Quelle. Ne?
0: Ja, ja, und wenn man, du beschäftigst dich, aber ja, ich sehe es ja auch mit den ganzen Denkern, oder vorausdenken oder durchdenken oder Querdenkern, wie auch immer. Und dann kommt man auch zum eigenen Denken, indem man mit anderen mitdenkt. Das macht ja richtig Spaß. Und dann ergibt sich eben eine Klarheit, wenn ich in, also in das Bewusstsein gehe, also anfange, mich im Denken zu beobachten. Die große Problematik ist ja, wenn ich eine Wahrnehmung habe und diese Wahrnehmung für wahr halte und dann darum kämpfe, dann bin ich in der Wahrnehmung und dann sehe ich nicht mehr, wer nimmt wahr. Und die geistige Entwicklung im Bewusstsein, und das gilt heute mehr denn je, ist zurückzutreten und zu beobachten, von welcher mentalen Haltung schaue ich auf etwas. Also nicht, was nehme ich wahr, sondern wodurch nehme ich etwas wahr. Und dann gehe ich in das Ebene mentale Haltung und da habe ich auch noch gar kein Problem in der Reflexion. Da kann jeder Logiker mitnehmen, braucht auch keine Angst haben, nichts. Und jetzt ist eben die Frage, wie weit trete ich zurück? Also wer beobachtet? Und dann geht eben diese Ebene von der reinen Logik und Annahme rüber. Irgendwann mal kommt die Spiritualität oder die Tiefe, aus welchem Bewusstsein du wahrnimmst. Und dann wird der, der Schritt, wenn ich den begehe, dann auch einmal wirklich sehr ruhig und sehr angenehm und vor allem methodisch-didaktisch darstellbar.
1: Mhm. Richtig stark. Würdest du sagen, die neue Generation, also die Jüngeren, die da gerade kommen, ja, es gibt ja die Spirituellen, die sagen, äh, ab dem Jahr 2000 inkarnieren tendenziell eher ältere Seelen. Es gibt äh, den Max Planck, der sagte jedes Mal, wenn es in den Naturwissenschaften eine neue Theorie gibt, dann verbreitet sich diese nicht durch Akzeptanz, sondern durch das Aussterben der älteren, älteren Generation. Also du hast jetzt ja diverse DAX-Vorstände gecoacht. Du bist mit spitzen Weltstars und Co. unterwegs gewesen. Du weißt, was da gerade auf der Erde passiert in der Praxis und zwar in den Chefetagen. Würdest du sagen, dass Bewusstseinswandel kommt jetzt auch bei den ganz, ganz Großen an, dieser Milliarden delegieren, oder sagst das dauert noch langsam? Und wie sehr verändert sich die Zeit, vielleicht 80er, 90er,
0: 2000 er Jahren? Merkst du jetzt aus deiner Sicht einen Unterschied? Ja, sehr, sehr klar. Aber das ist nicht philanthropisch angesetzt, sondern einfach eine Notwendigkeit im Nicht-Weiterkommen. Also es ist ja klar, wir haben gewisse Zeiten, und diese Zeiten äh, haben da noch eine gewisse Art des Führens. Und wenn wir in die Historie gucken, war es eher, wir haben uns immer gefragt, was müssen wir machen, damit die Leute funktionieren. Ja, damit ihren Job machen, damit abgearbeitet wird, ja, damit die Dinge funktionieren. Also übertriebenermaßen Fließband. Mhm. Und dann sind die Leute vielleicht nicht mehr am Fließband gestanden, aber wir haben wieder überlegt, wie, wie kriegen wir zum Funktionieren. Und Funktionieren ist ein wichtiges Wort. Wir kriegen wie sie zum Funktionieren. Dann ist das Konzept, man kauft ein Häusle und dann wird es halt abbezahlt und dann hat man halt seinen Job und dann geht man da hin und macht das alles so und das. Und in, dem, in dieser ganzen Art der Denke und des Seins auch damals kamen die ganzen Konzepte und die Art damit umzugehen. Und das ist ja nicht gut oder schlecht. Das hat sich entwickelt und ist in den höher, schneller, weiter Waren gegangen. Für uns symbolisch, wir haben überlegt, wir haben eine Zitrone, wie können wir die noch besser auspressen? Mhm. Anders ausgedrückt, wir haben die Zeitquantität bemüht, also mehr Stunden arbeiten, ne, noch schneller, hektischer ziehen am Ruder äh, und mhm. sind in die Zeitquantitätsfalle äh, gekommen. Die bedingt natürlich, ich denke gleich, arbeite mehr Stunden, aber irgendwann mal ist vorbei. Acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden, sieben Tage ist vorbei. Mhm. Und dann kommt der Selbstoptimierungswahn. Das heißt, die Leute sind irgendwo hingegangen, haben überlegt: Wie kann ich mich immer noch besser optimieren? So und das ist so eine Zeitenwende, die ist ganz klar am Ende. Mhm. Wir haben die äh, die Anzahl der äh, mentalen Krank Krankheiten nimmt extrem zu. Mhm. Äh, wir haben da richtig Probleme, auch marktwirtschaftlich, auch ganz nüchtern auf der geldmateriellen Ebene. Äh, und die Antworten, die jetzt einfach kommen, sind neue. Und da denken eben die Chefs auch drüber nach. Sie merken ja, das Ausquetschen, man versucht es immer noch anders zu machen, zu manipulieren und dann immer sagen, Hey, jetzt lassen wir mal los. Wovor wo, wo habt ihr Angst? Die große Angst ist, in der Befreiung des Individuums, im Grunde dem Individuum zu vertrauen, dass es laufen wird, ohne einen Ring durch die Nase zu ziehen.
1: Mhm.
0: Das ist der ganz entscheidende Punkt. Also im Kern geht es darum, dem Menschen und der menschlichen Entwicklung deutlich mehr zu vertrauen. Das und was jetzt passiert, ist eben, wenn ich dann eben nicht nur die Tunebene, also immer noch mehr die Leute praktisch dann in, also irgendwie versuche, durch den Ring zu treiben, in denen dann wirklich andere Aspekte, in denen ich den Mitarbeiter bemächtige und auch die Macht des Menschen an sich anhebe, dann reduziere ich ja meine Macht. Ja, also dann muss ich ja zurücktreten und der andere kann mehr Raum einnehmen. Mhm. Und dann muss ich dem ja vertrauen, dass wenn ich dem mehr Raum gebe, dass es auch funktioniert. Und meine Erfahrung ist ganz eindeutig, alle, alle Zuhörenden, jetzt genau zuhören, je mehr der Mensch sich befreit, auch in einem Unternehmen, umso besser läuft die ganze Kiste. Keine Angst davor haben. Und... Wenn wir das weiter durchdenken, ist eben nicht mehr höher, schneller, weiter. Jetzt ist flexibler, klarer, tiefer. Und jetzt haben wir nicht mehr Zitrone auspressen, sondern jetzt geht es darum, wie machen wir die Zitrone größer. Also wie bringen wir die Tunebene, die Handlungsebene, die Designsebene, wie kriegen wir das in Einklang?
1: Richtig stark. Dort ist mal auf einem deiner Vorträge, das ich auch live erlebt habe, hast du von der alten Form der Motivation gesprochen, wo die Menschen in ein Seminar gehen, künstlich aufgepusht werden. Dann sagst du, es ist der Stecker in die Wand, die Steckdose der Stecker ist gezogen, nach zwei Wochen sind die wieder die alten. Das ist es Bedarf eines Bewusstseinswandels.
0: Ja. Ja. ja, also wir reden die Phase der energetischen Motivation, aber auch bitte nicht diskreditierend auf die Vergangenheit einschlagend. Es war eine Zeit, Dort wollten die Menschen in Räumen und, ah, und wir können, ah, und, ne? und ah, so gut. Und dann wurden eben, hatten extrem charismatische, energetische Menschen, Redner, eben diese anderen Menschen dann energetisch aufgeladen. Und das war eine gewisse Zeit, es hat funktioniert, aber die ist eben auch vorbei. Weil jeder werkt es dann irgendwann, dann war ich da, dann gehe ich da wieder weg. Ich bin da, ich sehe, alles ist möglich, ich bin wieder alleine und kriege nichts hin. Also ist da irgendwie auch eine innere Zerrissenheit entstanden und das gilt auch für uns Weiterbildner, ja, dass wir eben nicht sagen, kommt zu mir und alles wird gut oder nur gute Gefühle verkaufen, man muss es eben so sagen, auch das Seminargeschäft war zwischendurch eben nur gute Gefühle verkaufen, also ich gehe hin, als Unternehmer schicke Leute hin, die fühlen sich gut und haben das Gefühl, in diesem Reinstraum des Seminars ist alles toll, gehen wir dann nach Hause und das ist wieder wie vorher. Also diese, dieses wirkliche mentale Anstrengen sollte auch Teil der Fortbildung eben werden. Und dann eben aufräumen und sagen, es geht nicht um gute Gefühle. Ja? Ich gehe auch gerne in eine Bar und tanze und, und fühle mich gut. Aber mentales Wachstum ist mentale Anstrengung. Und äh, den Mut zu haben, äh, die verdrängten Dinge oder das Image oder das Ego, nenn es wie du es willst, diese Dinge anzuschauen und aufzulösen, das ist kein kleines Kino, das ist großes Kino.
1: Und jetzt hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du sagtest, es bedarf dieser zwei Welten. Ja, ich, ich umschreibe das nämlich, das ist die schöne Parallele wieder zu dir, obwohl du viel mehr im Bereich B2B warst. Ich war ja mein Leben lang im B2C-Bereich tätig. Ähm, es gibt ja die beiden Energien, ne? Yin und Yang, das männliche, das weibliche. Das eine brauchst du zum Überleben, das andere nährt dich auf der Seelenebene. Und das ist, die Balance, die gesunde Balance herzustellen und bewusst mit den Energien zu spielen. Wie ein ja. guter Schauspieler, der mal DiCaprio, der mal den, den, den das Schwein spielt, aber auch mal den, den homosexuellen Präsidenten. Ja, also genau diese ganze Bandbreite mit den Energien zu spielen. Ähm, magst du mal dazu ein paar Sätze erzählen aus deiner Wahrnehmung? Also das Kraftvolle und aber auch gleichzeitig das Bewusste, das Loslassen, wie du ja. das integrierst und lebst.
0: Ja klar, ist das Schöne. In dem Kanal kann ich es auch so sagen, wie ich es vielleicht sonst vielleicht von der Bühne gar nicht sagen würde. Ja? Ja. Also wir haben, ähm, nehmen wir mal den agierenden Pol. Das ist der, der auch immer denkt, ich, wenn ich irgendwo hinkomme, ja, da geht es mir besser. Und da ja. genau mitdenken. So sind wir geworden. Wenn ich die Ausbildung habe, dann. Ja, oder die, die, den Schulabschluss dann, die Ausbildung dann. Wenn ich den Job habe, dann. Wenn ich den Traumpartner habe, dann. Übrigens, die wollen einen Traumpartner haben, aber nicht selbst einer sein.
1: Mhm.
0: Wenn ich die Gehaltserhöhung habe, wenn ich mein Häuschen gefunden habe, wenn ich das erste Kind, ne, wenn, wenn ich in der Rente bin dann und einfach mal überlegen, wie sehr so ein Zug ist, dass wir aus der Gegenwart rausdenken, irgendwo wird was besser werden. Es ist sogar, wenn ich aufgestanden bin dann, wenn ich meinen ersten Kaffee gestanden habe, wenn ich jetzt mit dem Podcast dann fertig bin dann, schaut mal genau, was das für ein Zug ist. Und woher kommt er, dass die Zukunft uns sagt, da wäre vielleicht irgendetwas besser? Einfach mal bedenken. Und hier haben wir die handelnde Kraft. Das ist das, das Männliche von mir aus. Das Rausgehende. Ja? Das Erwirkende. Das, das ist das Erreichende, Erzielen. Ich will irgendwo hin. Wunderschöne Kraft. Aber eben eine Kraft. Und dann haben wir die andere Kraft, die will gar nicht irgendwo hin. Die will sein. Also da sein. Und das ist natürlich die Selbsterkenntnis, die Selbstüberwindung. Und das ist eben die Sache, wie ist die Prägung? Ne? Was in mir schreit, wie soll ich sein? Sag mir, wie ich sein soll, damit ich dir gefallen kann. Wie will ich sein? Wie will ich gesehen werden? Ruft dann das Ego. Wer möchte ich sein? Und wer bin ich wirklich? Also das ist der ganze Ring der Selbsterkenntnis des uns selber, dem Kern näherkommenden. Und der führt uns aber außerhalb, aus der Zeit raus, in die Tiefe. Hier existiert keine Zeit mehr. Das ist dann eine reine, ja, eine reine Dimension der Selbstfindung. Während ich da oben natürlich in der Vergangenheit, in der Zukunft eben was anderes habe. Und die Symbolik macht natürlich klar, da kommen wir auch dem Kreuz dann eben sehr viel näher. Mhm. Wenn wir da diesen Punkt finden, dann sind wir zum einen im Agierenden, im Handelnden extrem kraftvoll und haben auch tolle Ergebnisse. Und sind aber auch in der, in der Selbsterkenntnis, also wie die Raketenstufe, die ich dann erkenne. Ich habe mich wieder erkannt, ich habe Energie zum Handeln. Und dann brennt die ja aus, die brennt aus, brennt aus, brennt aus. Und dann muss ich wieder einkehren, mich wieder neu entdecken oder neu erfinden. Und dann kann ich wieder rausgehen. Und so wird dieser Wechsel ne, in das Weibliche, das Weltaufnehmende, in die Weltgehende, so kann man es auch nennen, das Männliche oder das Auge geht in die Welt. Das Ohr hört und die Welt in den Menschen, also eher das Weibliche, so bringe ich das in die Balance. Und bei mir, also ich habe sehr, sehr viel, tue es und habe schon immer von den Frauen in meinem Umfeld profitiert.
1: Weil Frauen das intelligentere Geschlecht sind, kann man das so sagen? Das dich, ja. das Geflecht ist ja das Corpus callosum, also dass die beiden Gehirnhälften verbindet, dass
0: sie vielleicht ganzheitlicher denken. Das wäre jetzt mechanisch. Das habe ich noch nicht so für mich bedacht. Da kann ich Gut. nichts zu sagen. Was ich aber sehe, sagen kann, Sie sind das Aufnehmende und Gebärende. Also symbolisch, Sie holen die Welt, das Verstehende, nicht das Verständnisvolle. Da muss man aufpassen. Man kann ja dann so, der: oh, du bist der, der kleine Versteher. Ne? Sondern wirklich dieses Ringen um Verstehen aufnehmen. Und wenn, wenn man das mal konsequent durchdenkt, Verstehen ist ein harter Faktor. Also wenn ich aufstehe und sage, mein Aufgabe, meine, meine Aufgabe ist, das Leben zu verstehen, so gut ich es kann. Mhm. Ist das eine Kraft, das, das Einholende, das Weisheitsgewehrende. Und das andere ist natürlich das Durchsetzende, also das Kriegerische, ja, das sich Zeigende, das auch äh, sich in Ergebnis Zeigenden, dann wäre das dann eher das Männliche. Also von der Seite her bedenke ich das, gar nicht so sehr dann auf die Gehirnhälfte bezogen, sondern eher... Eher eine Symbolik der Prinzipienebene des Weiblichen und Männlichen. Aber übrigens weiblich und männlich ist hier nicht Geschlecht gemeint.
1: Mhm.
0: Weil man denkt, dann jetzt Mann, Frau. Nee, es gibt auch äh, Frauen, die sind eher männlich. Und es gibt auch Männer, die sind eher im weiblichen Prinzip zu Hause. Aber wirklich verstehen. Und aus meiner Sicht, deswegen habe ich auch dieses Buch beschrieben, Verstehen heißt nicht einverstanden sein, ist der Zugang zu verstehen, dass ich lerne zu verstehen oder einverstanden zu sein. Dann komme ich geistig sehr schnell, sehr weit.
1: Wir verlinken deine großartigen Bücher alle unterhalb von diesem Interview und bei mir ist Boris Grundl. Im nächsten Teil, im zweiten Teil sprechen wir über das Thema Verantwortung. Wir, nee, wir sprechen über das Thema Leadership und wie du schaffst, egal ob du jetzt gerade im Leben angestellt, selbstständig, eigenes Business hast, glücklich, unglücklich bist, wie du schaffst, Leadership, Verantwortung über dein Leben, für dein Leben zu übernehmen und in